0: некоректно с петер волки
1: Здравейте! Ето и екипа на Политически некоректно днес. Звукорежисер е Георги Бангиев, Борислава Борисова е нашия редактор, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Да направя в началото уточнението, че днес и утре са последните издания на Политически некоректно преди нашата ваканция Не точно, но знаете, че когато има предизборна кампания, ние не се излъчваме, започваме след като свърши предизборната кампания, понеже тази година много избори, много нещо, много дълго ни нямаш. Така че и сега няма да ги има. Казвам това, за да ви призува за активно участие в днешното и в утрешното предаване. Днес ще си говорим за това и по-скоро ви питаме дали ще гласувате на предстоящите избори. Разбира се, може да ни пишете за това в социалните мрежи, а разбира се, ако искате, може и да ни кажете за кого по-точно ще гласувате и на президентските и на парламентарните избори. Това естествено само по ваше желание. А сега в началото аз ще кажа няколко по-общи, а и няколко по-конкретни неща. Политически некоректно. Крайно време мисля нашите партии и техните лидери да осъзнаят, че макар да живеем разбира се в един силно глобализиран свят, най-същественото за което трябва да се борят са българските национални интереси. Интересите на България и на българите трябва да са в центъра на вниманието на политиците. Да, на някой от тях сигурно им звучи модерно и политически коректно да се презентират като правоверни евроатлантици, 100 либерали или непоколебими защитници на правата на 72-я пол, така ше. Вероятно, това е най-добрият начин да бъдеш забелязан от чуждестранните ментори, които да ти осигурят добро кариерно развитие и финансов просперитет. Само, че това е начинът да се превърнеш от българин в поредния киряк Стевчов, който излазя всеки път, когато се заговори срещу султана или въобще срещу актуалния хигемон. Политически хегемон. Едно от хубавите неща на настоящата двойна предизборна кампания е, че ще разберем, както от партиите, желаещи да попаднат в парламента, така и от кандидат-президентите, как точно си представят българската независимост и дали изобщо смятат, че трябва да има такава. Защото, вероятно, според някои кандидати, това е атавизъм, досаден остатък от миналото, нещо, от което спокойно можем да се откажем. Според този възглед, България просто трябва да се интегрира, или откровенно казано, да се претопи в различните наднационални структури, като междувременно изхвърли в кошчето такива увехтели понятия като независимост и национално достоинство. Политически некоректно. Точно такава е философията, от която, например, са вдъхновени действията на българския умнокрасивитет. Факт, това не е особено многобройна социална група, но пък нейни представители заемат ключови позиции в политиката, бизнеса, медиите. Политическите и медийните проекти на умнокрасивитета преследват една основна цел Максимално да неглижират българския национален интерес и да защитават този на външните си донори. В името на тази цел през годините бяха създавани различни политически сили. За тези пресрочни парламентарни избори, либералните политтехнологи ни предлагат нов политически проект чистичек, гладичек, красивичек, с харвартски блясък и с претенции за тотална почтенност. Политически Подобни излъскани проекти обикновено имат известен електорален успех – защо? Ами, защото блясъкът привлича. Ако перефразираме един стих от началото на класическото парче «Стълба към небето» на Лед Цепелин, парче е излязло точно преди 50 години, има избиратели, които смятат, че всичко, което блести, е злато. Омагесани от подобно сияние, доста хора са готови да простят дребни прегрешения от сорта на двойното гражданство, например. Изобщо не ни интересува доказания вече факт, че вечно усмихнатия фронтмен на Продължаваме промяната е подписал декларация с невярно съдържание и е бил министр в нарушение на закона, обедено твърдят почитателите на сияйните политически проекти. Важното е, обеждават те, че човека върши чудесна работа. Явно, добре свършения пиар е довел до там, че много хора са готови да простят на Кирил Петков в престъпването на Конституцията, стига да са обедени в неговата абсолютна Политически и още нещо ми прави впечатление сега в началото на да, тази предизборна кампания. Оказва се, че точно тези, които неистово призовават за съдебна реформа, убеждават ни, че са готови с цената на живота си да защитят всяка буква и запетая на закона, нямат нищо против да бъдат пренебрегнати конституционните разпоредби, когато преценят, че това им изнася. Последният пример в това отношение даде кандидата за президента на Демократична България на формацията, която е превърнала съдебната реформа в религия. Лозан Панов, който според много негови колеги е прекрасен юрист, заклейми президента Радев, за дето не бил нарушил конституцията при избора на Иван Гешев за главен прокурор. Аз винаги съм смятал, вероятно наивно, че хора като председателя на Върховния касационен съд трябва да пазят конституцията, а не да призувават за нарушаването им. Но това, както казах, са наивни и устарели разбирания, най-вероятно. Сигурно вече в наръчниците на умно красиви активисти и политици пише, че законите трябва да се спазват, когато това е изгодно. И да бъдат нарушавани всеки път, когато пречат на универсалните либерални ценности. Политически некоректно. Като цяло ще бъде добре, ако участниците в президентската надпревара не прекаляват с нелогичните действия и изказвания. Онзи ден, например, професор Настас Герджиков, който също според много свои колеги е прекрасен учен класицист, ни порази с думите си, че не бил кандидат на ГЕРБ. Моля, я пак. Че на чии гласове ще разчита господин ректорът професор, освен на гласоподавателите на ГЕРБ? Да, сигурно ще се радва, ако за него гласуват и познавачите на Аристотел и Платон, но техните гласове едва ли ще стигнат за избирането му. Що се отнася до моментния фаворит за президентския пост, Румен Радев, той трябва много да внимава кои политици и партии защитава. Защото не е добър атестат да заставаш с целият си авторитет за човек, който доказано е нарушил Конституцията. Пък и да не се окаже, че опитвайки се да се хареса на старите и новите либерали, президента Радев е разочаровал значителна част от хората, които го избраха преди 5 години. Политически некоректно За това, дали ще гласувате на предстоящите парламентарни и президентски избори, ще си говорим днес, така че очакваме вашата активност.
0: Политически некоректно.
1: И анкетата да ви кажа. Анкетата е в нашите социални мрежи, в Facebook, в Instagram, в Twitter и тя гласи така. Ще гласувате ли на изборите? Отговор А. Разпира се. Отговор Б. Няма пък
0: политически некоректно.
1: Професор Иво Христов е гост в Политически некоректно днес. Добре дошли. Добре завърали. Мислите ли, професор Христов, да, сега имаме уникална ситуация, президентски и парламентарни избори за първи път заедно, че това най-напред ще се отражи добре на избирателната активност и повече хора ще отидат да гласуват, защото нали казваме, че това е основният проблем на, или поне един от основните проблеми на нашата демокрация. Твърде малко хора гласуват и
0: стават все по-малко. И ми трябва да се отговоря на въпроса, защото Защо? се по-малко хора отиват да гласуват, очевидно, защото не виждат в сегашните политически сили, в сегашната политическа система а, политическите организации, които представляват техните интереси. Затова измислиха две патрици, ако си спамете, първата, за която вече се забравяхме, да ги накарам да за, за да ходят да. да гласуват, разбира се. И тъй като и това не проработи, очевидно вече търсим, не знам, следващия път, може би ще дават, който гласува, ще дадат и два тома на Рубината и
1: Добре, ни въпреки това да кажем, че ще има някаква сравнително нормална избирателна активност, според вас на тези избори за какво са важни, какво трябва да определят?
0: Вижте, и двата е. вида избори. Сега ясно, да. Първо, логиката на президентските, логиката на парламентарните не съвпадат. Това е повече от ясно. че те съвпаднаха във времето, защото тук имаше ситуативни политически игри, една от които от мотивите, които вие споменахте че по този начин на гърба на президентската кампания партии, които иначе са в рамките на статистическата грешка, ще докарат някой друг глас и ще се докопат до заветните места в парламента. По-сериозният проблем е в това, че ние имаме разгръщаща политическа криза. Вече повече от година и тя е логична според мен. Тя се изразява в това, че един авторитарен режим, този на ГЕРБ, очевидно си отива, по ред причини, които предмет на дълъг разговор, външни и вътрешни, разбира се, и, но тъй като той все още самата партия ГЕРБ, и, и нейният електорат, и нейната клиентела, особено по места местната местата власт, е твърде мощна, тя не издава тези позиции, пък тези, които искат да ги сменят, няма достащния ресурс да го направят. И изпаднахме как беше, в ситуацията отгоре не могат, отдолу не искат. Това е интересно, което
1: казвате за тези, които трябва да заменят Герб. Те, кои са основно? Тоест, кои са основните сили, които искат или просто са отвън мотивирани да станат следващите управляващи?
0: Шара на чете е срещу Герб. А, проблема е, че отвъд а, клетвите, които е естествено преди избори пък са особено щедри, е, че те не биват обединени от някакви действително както е модерно сега се казва, визия за тази страна, тя да бъде наистина променена. Нещо, от което ние имаме огромна нужда. Ако тези, които стоят или гравитират о- о- около условното ГЕП, са ясни, те искат да запазят статукът такова, каквото е, а, във всичките му измерения, тези от отвъд желанието а, ГЕРБ а, да бъде елиминиран от властта, имат съвършенно разнопосочни интереси. Част от тях вие вече споменахте в анонса. Uh, нашото все по-задълбочаващо се е евроинтегриране, което става за сметка на нашата национална идентичност, за нашите национални интереси. Uh, разбира се, една втора група uh, са типични популисти, които са готови да яхнат каквито и да е било взаимно, изключващи се ако трябва тези, те го демонстрираха непрекъснато, особено в рамките на тия два последни избора, само и само да бъдат в комбинацията. Но вижте, като цяло могат да заключа така голяма част почти всички български политически партии не са нищо друго, освен неофеодални клики, които не са водени от никакви идеологически или някакви други интереси и ценности, това са само етикети, стръмно или стръмно насочени към това да приватизира държавната рента, презитиращи върху едно все по-морено и апатично и население. От друга страна, пък, както и вие казахте, действително всяка една партия се заявява като някакъв
1: идеологически конструкт, който се бори за властта. Ето сега се една от най- популярните тези че България е една много добра страна, обаче има много корупция, значи трябва да махнем там тези корумпираните няколко души и всичко
0: ще стане прекрасно. Ами примитивизма е една от най от блъскащите черти на съвременна България. Ние бяхме една относително сложно общество преди 30 години при всичките му кусори на така наречения лош социализъм. Сега е толкова елементарно и примитивно. Се лъже население. Това е толкова же себе си. Но това е така, защото ние рухнахме цивилизационно. Това е повече отясно. Това е част от този репертуар, за който вие говорите. Тук ще ви префразирам една мисъл на един друг действащ политик, вече бивш политик, няма да му казвам името, от чужбина, който беше казал така. Ако вие премахнете корупцията, представете се, че има действително такава магическа пръчка и премахнете корупцията, казва от нашия живот, то ще се разпадне държавата и обществото. Също въжи и за България. Аз имам тъмни подозрения, че под флаговете за борба с корупцията, която действително охванала като метастази цялото българско, всъщност и ние и искат да сменят тези, които стоят на входа на изходната корупция, за да вземат техните места. Нищо повече. И май, имаме примери в това отношение.
1: Е, то имат дори такава фраза. Корупцията е да лавера, в която не участваме. Точно така.
0: Това е точно така. И корупцията всъщност нас всички ни сочи с пръст колко корумпирана страна. Смине, безспорно сме с такива, но... Нали се съща, че имаше една европейска комисия, която цялата ще отиде за корупция. Някои хора имат много къса памет. Всъщност голямата корупция е там, е там, където са големите пари. И те очевидно не са в българия. А,
1: има много въпроси към вас на нашата интернет страница на във фейсбук политически некоректно. А сега ще се опитам да задам колкото се може повече от тях. Разбира се, има и такива чисто лично политически, например Георги Ангелов пита защо не се кандидатирахте за депутат. Имайки преди, че да, вие се радвате на голяма популярност, особено в средите на електората на БСП.
0: А, искам да кажа нещо много ясно. Аз взех решение да не се кандидатирам за депутат. Но не съм взел решение да излезе от българската политика. Някой много срещно подмениха едната с другата теза. Очевидно, моето присъствие в политиката притеснява много хора. Щастлив съм, че радва много хора. Така че на един ще кажа не се отчаивайте от политиката не излизам, на другите ще кажа много бързо се радвате. Няма да стане вашето. А как си представяте участието си в политиката, ако не. Когато е, вие участвате участи? в една институция, в една организация, която очевидно не е в състояние или поне от гледна точка на вашите интереси, на вашите цели, на вашето разбиране за света и за политиката в частност, да реализирате това, очевидно трябва да смените инструментари. Аз мисля, че честната и почтена позиция в този случай не е как беше да лежим, да тежим, казал Шопа, т.е. да заемаме една депутатска банка. Извинявайте за нескромното мое... Декларация, но аз може да се пенсионирам в парламента. Ако случках, папках и а, се вживявах в ролята, която а, е масово разпространена в България и не само в България, да чешете народа по косама, да си налягате парцарите, да се съгласявате с ръководство, което и е да е то, да не отстоявате позиции, тогава това ви гарантира политическа дълговечност. Но другото е много по-интересно, много по-опасно, но пък и за това се заслужава човек да се бори. Така че. Не знам защо някои хора слагат знак на равенство между парламент и политик. Това ясно показва, че България всъщност има политическа неграмотност в огромни мащаби, отвъд злоумишлеността и те не разбират някои сериозни разграничения. В такъв случай можем ли да ви видим като част от друг политически проект като му,
1: бъдеще... време. Като му дойде време. Цитирам един друг наш Добре, един друг,
0: един друг класик.
1: <laughs> да. Мирчо да. Гандев пита Съгласен ли сте с мнението, че всъщност изборите в България ще са просто поредно сражение между руските и американските специални служби? <laughs> а, има и един друг въпрос <laughs> в, да. в тази връзка на Драгни и Драгнев. Какво е влиянието на различните посолства върху българския политически живот? Може ли това влияние да бъде ограничено?
0: Честно казано, не. Не може да бъде ограничен? Не, разбира се. България е под мандатна територия, това е предпомага, че го знаят. Или поне го усещат голяма част от нашите слушатели. Въпросът е кое е доминиращото посолство нали, в момента. Разбирате ли посолство като метафора. Аз слушах внимателно вашия анонс, трябва да бъдем честни към, към слушателите и трябва да кажем ясно, че България е с меко казано ограничен, да не кажа никакъв суверенитет и че в момента грамотната политическа линия наистина на патриоти, които са загрижени за отечеството си, но от друга страна искат да го управляват, е в един стеснен коридор от възможности, който ни е външно зададен, те да се опитат да лавират и действително доколкото е възможно да защитават това, което кажете вие, българския национален интерес. Много често обаче под формата на компромиси и лавиране се замества и се замаскира националното предателство няма да го допусна, Спомням
1: си, че докато управляваш още господин Борисов, едни от така, добрите оценки за него беше, че той много успешно лавирал между исканията на Вашингтон и Москва. Успявал да преведе така българския кораб през тези сила и харибда на голямата
0: политика. Така
1: ли е според вас?
0: Така беше, докато накрая построиха един руски газопровод и това зачерпна неговата политическа кариера.
1: Това ли е за вас основната причина, поради която господин Борисов вече няма да е при мен?
0: мисля, да. Почти съм убеден.
1: Тоест не се решава всичко в България, тоест българските избиратели
0: решават, че? не се решава от 1912 година. Последното суверенно българско решение е даването на заповед за атакуването на Одренската крепост 1913 година. Оттам нататък България влиза в един коридор от зависимости, от които не е изляда до сега. С различни? Да, с различни вариации. Разбира се, с различни вариации. Но до там някъде е приключило българското относително суверенно е, субектно за взимане на собствени решения и, разбира се, ресурси за тяхното постигане. След това вече ние само играем в различни сфери с различни степени на свобода, зададена от външния фактор. И, разбира се, имате политици или управленци с различен хоризонт, с различен капацитет да влизат в тези, в тези рамки. Искам нещо обаче много друго, ясно да кажа а, това съвсем не означава, че с а, оправданието за външна геополитическа преса вие може да оправдавате собствената си некадерност. Едно от нещата, което ме отвръщава в нещото, което е наречено българска политика, аз твърда, че българия политика няма. Ние още не сме дорасли за политика като общество. Имахме възможност да говорим с вас в едно друго предаване е, че под политика в България се разбира примитивната битка за власт и разбира се различни видове паркетни игри и византийски номера забиване нож-гърба, дезинформация и така нататък. Всъщност за голямата част от днешните български политици въжи максимата, че те нямат абсолютно никакъв афинитет към визионерство, към това да виждат своята страна качествено различна, да работят за това. Отвъд приказките, разбира се. Да от... не говоря вече и за примитивните техния примитивизъм, тежка некъденост, неграмотност, който е функция на общата социална среда. От сега действащите
1: политически сили, дори няма да ги дали на парламентарни извън парламентарни. виждате ли все пак някоя, която да има някакъв афинитет към това да е по-голям защитник на националния интерес?
0: Виждам, но пък обикновено тие, които са кресливи патриотари, са, ще прощаете, тежко некомпетентни. Много често зад патриотарщината се прикриват или комплекси, или откровен популизъм, защото така се харесва на населението. Чувам сега приново за такива специалисти. Дайте да излеземе от НАТО, дайте да излеземе от Европейския съюз. Как точно? И Първо, кой ще ви го позволи? Второ, как точно? И трето, какво следва след това? Очевидно това са хора, които не са поели отговорност за живота си дори един ден, да не говоря за това на другите хора.
1: Докато сме на тази вълна за отношенията на България с великите сили, още един въпрос да. на Дамян Станев. Има ли индикации според вас за изменение на курса по македонския въпрос след изборите при евентуално сформиране на правителство от така наречените партии на протест? Има да. Кое ви кара да мислите така?
0: Ами или избягването на ясно заявена позиция по тези въпроси. А, сред част от това, което вие нарекохте умно красивитет, а, всъщност а, е стаяна, макар че те не се, се опитват поне в предитото на кампания да не манифестират позиции, стига стая Македония. Това е увехтялото, какво общо имаме всичко това. Дайте най-сетне да сплеснем сърце и да се прегърнем с нашите северно-македонски партньори, както те ги наричат, в името на общите евроатлантически ценности. Тези хора са на крачка от националното предателство и това не е някакъв шовинизъм или национализъм. Има червени линии, които никой не трябва да преминава. Дори ако трябва с цената на собствената си политическа кариера. Но това са твърде отдалечени материи за тия хора. И пак да перефразирам това, което вие казахте, за това, когато керакстевчовците се напъват да влязат в парламента, аз излизам. А, от друга страна пък, ето откакто започна
1: м, това с Македония, предвид ветото на практика на България върху начало на преговорите, направи впечатление, че почти всички български политически партии, без значение дали на власт или на опозиция, взеха една, една страна. Т.е. тук имаше рядко срещано единодушие. Това все пак не беше ли повод за някакъв оптимизъм по отношение на развитието на българската политическа система? Да, това беше че...
0: ситуативно съвпадение. Нищо повече. Тъй като те едни водени по мотиви, други, но най-доминиращия мотив е, че населението в ще ги презре. Но бъдете сигурни, че в кулуарите и на... И на потайни места част от тези така наречени политици имат съвършено друго мнение по въпросите, си позволяват да го споделят. Знам го, отличен опит. Да, това, че
1: вие бяхте в парламента със сигурност, без значение от разочарованията, които сигурно сигурност сте изпитали, но със сигурност сте научили доста неща, които иначе нямаше как да знаете. Да, така бяхте е, там.
0: Да, така е. Значи наистина много важно да си вътре в институцията, въпреки че е, не съм имал никакви, кой знае какви очаквания от нея, извън. А, но някои неща, които видях, надминаха и най-лошите ми очаквания. Споделете някои. <съща> ами... А... Безгръбначието. От, от, от чия страна? Ами, това е масово разпространена. Там влиза особена човешка флора и фауна, за която вече споменах в началото. А, хора с гръбна, с собствена позиция, разбира се с аргументи за тяхната защита, не са добре прияти. Нещо повече, много често срещу тях се задейства цялата машина на пропагандата, дезавоирането, клеветата и какво човек трябва цял живот да се занимава или да ги съди. Извинявайте, аз няма намеря да, да приспивам в Софийски и Градски съд. Нито пък да се занимавам с цялата тая, как да кажа аз, отпадъчна човешка инфраструктура. поради тая причина, реших, че трябва да се направят някои избори и сега. Пак повтарям, това па съвсем не че от политиката. Ясно да бъде разбрано. Може би влизам в нея сега. Може би да, понякога, когато да. човек излезе от парламента, има, има по-добър поглед върху Точно това, че так трябва да се да.
1: движат нещата. Да. А, понеже бяхте вътре в а, властта, понякъв, не в конкретната власт, но парламента все пак е една от основните власти на България, и си говорим за политическа криза, мислите ли, че сега след тези избори тя ще бъде решена? Той ще имаме правителство най-после, ще имаме пример с някакъв сравнително дълъг хоризонт на Сложно
0: ми е да ви отговоря. Трудно ми е да ви отговоря, защото очертават се два блока, които ще бъдат долу горе с паритетни плюс-минус а, а, депутатски бройки и сили в парламента, Което може би пак ще доведе до да взимен блокаж и ще, може би ще видим това, което вече видяхме в една или друга форма в предишните два парламента. А, и това м- като нищо може да възпроизведе още едни избори на пролетта. Мислите, че д- дори и след
1: тези избори може да не се стигне Като до служби. нищо. Не са ли по-склонни вече към компромиси партиите?
0: Партиите са склонни към компромиси, но не на всяка цена. Това е първо. А, и второ, а разбира се, сметката просто не излиза. Физически не излиза на голяма част от тях. Част от техните амбиции не съответстват на техните възможности и на техните електорални възможности. От друга страна, разбира се, имаме групи, които от предишното, така, личността тук, това е любимо клише, които, разбира се, са отстъпили на по-задни позиции, но, но пък не могат да бъдат... Какво беше това? Това, това? това клише. Така че това е една мъртва хватка, както се нарича в бокса Клинч, което и двамата борци не са в състояние да се сътрешават удар. И понякога тогава или закриваме играта, или влизат трети посили и разкарва и другите. Нищо чудно и такова нещо ще да се появи другата година. А Да
1: кажем все пак няколко думи за президентските избори, защото те също са важни. А, смятате ли ги
0: за предрешени? Ако действащия президент и неговият екип не направят тежки грешки, да. А в какво могат да се изразяват едни такива грешки? Къде могат да сбъркат? И това е хвъзга в лед. Вие знаете, всички останали а, кандидати гледат на основния претендент, сегашния президент, през а, мушката на това да бъде застрелян в политически смисъл на тая дума и всяка грешка, и дори всяки, всяки нюанс за грешка веднага бива използван и бива екстраполиран. Това е една страна. От друга страна, разбира се, че м- под тежка грешка се разбира тежка политическа грешка, тежка индивидуална грешка. Това веднага ще бъде калкулирано. Но вижте, Радев все пак събира в себе си той е персонификация на цялата отвращения на хората от а, това, което беше в България последните 12-15 години. Справедливо или не? Другата тема?
1: Да, факт е, че той да. е успя да събере в себе си подкрепата на хора от най-различни, с най-различни политически което е да, да.
0: да, което е индикативно, но това пък за политическите партии трябва да е много червена лампичка, защото то показва, че те с купно са излишни станали. А, приказките за... М- за политическата непредставителност на българската политическа система не са само приказки. И от тук приказките пък за еднолична власт не са само копнежи или пропаганда. За много хора, не говоря във властта, долу по места, това се изчита за много приемливо решение. Искам ясно да подчертая, защото това е едното така, упреците, които много често са оправили към мен. Вие хубаво дайте анализ, анализи, ама дайте решение на проблема. Това е част от инфантилизма на обществото. То свято вярва, че всеки проблем има решение. А, когато имате сложен проблем и вие предлагате просто решение, обикновено то е грешно. Това с силната власт и с... което се конкретизира
1: примерно в исканията за по-голяма президентска власт или президентска република, вие вярвате ли, че нещо такова
0: е възможно в България? Не, не е възможно, защото България не е суверенна страна. Поради тази причина. А иначе е възможно, ако се съответства на дизайна на българското общество. Българското общество е с много ясни авторитарни нагласи. Авторитаризма в България. Освен всичко основно се базира на масови социални настроения, които пък са продукт на това, което Лев Троцки една време е казал, на примитивизма на социалните отношения в Бълзкото общество, 1913 година. Тоест това, а, че да. ние имахме един по същество авторитарен режим при
1: господин Бойко Борисов е... Доста някакво... популярен. Да, и, и естествено развитие на
0: нещата не е някакво извръщение. Ами, вие не се изпамяте, че нападение за авторитарен режим имаше по време на целия, така лечен български преход. Режима на Костов беше първата червена лампичка в това отношение. Това беше типичен авторитарен режим, просто не му даваха време да се разгърне. След това имаше сриване надолу към, към желание за такъв и той веднага дойде в лицето на неговия бодигард, горе на, на царя. И естествено тези настроения, те не са минали никъде. Те продължават да съществуват. За огромна част от хората, те си мислят, че сложните проблеми се решават от силната личност, която ще отмине заемното претегляне. Ще видим как ще се развият тези тенденции. Благодаря ви за Я този разговор,
1: професор Иво Христов. Политически Днес ви питаме дали ще гласувате на предстоящите парламентарни и президентски избори. Адриан в скайп ни пише, да, аз ще гласувам за Румен Радев и за БСП. Динко Маринов пак в скайп за Луна, разбира се. А, така, имаме и други мнения. Сега ще ви прочета и малко мнение от Фейсбук. Йордан Куртев, до сега аз не съм избирал нито един президент. За Радев гласувах на втория тур, но сега твърдо за Радев, защото той единствено се осмели и каза, че царят в кавички е гол. И действително видяхме полуголия цар в кавички до шкафчето. Това пише Йордан Куртев. А, добри... Добромир Ганчев, ще гласувам и на двата вида избори. За парламент със сигурност ще гласувам за възраждане. за президент все още се колебая между Румея Радев, Костадин Костадинов и Николай Малинов и в хода на предизборната кампания ще взема окончателно решение. Разбира се, предизборните кампании са за това, за да се ориентират хората. Политически некоректно 0889-2022 1565 и 029-33-67-43 са телефоните на Политически Некоректно, на които днес ще си говорим за това дали ще гласувате и за кого. Още едно мнение от страницата ни Политически некоректно във Facebook на Андрей Кортенков. На втори тур ще гласувам за всеки, който стигне до пряка битка с Румен Радев, до ни президент, парадоксално, се оказа най-верният слуга на генерал-губернатор Мустафа и послушно даде летящ старт на голямото зло в политиката ни по-настоящ п п Пише Андрей Куртенков. А сега сте вие. Добър ден! Алло. Заповядайте.
2: Здравейте, господин Волген. Съм пример от Ивайло град. Бях да, решил на тези избори да не гласувам. Но ще гласувам за Луна. За Луна. Защото обеща, че България ще възсветне. Обещава много неща и така нататък. Така че предпочитам хора от шоу бизнеса, отколкото тези, които в продължение на 31-2 години ограбват българския народ, хора, които доведаха България до просешка и превърнаха нашето народно събрание в цирк. Това е стран и позор да гледаме там хора с късени дрехи да, да, да излагат тази институция. Това е.
1: А на, добре, е такава... а на парламентарните избори за кого ще гласувате?
2: На парламентарните избори твърдо съм решил а, да гласувам за тези хора, които а, показаха, че могат да строят, а не да рушат. Ще гласувам за политическа партия ГЕРБ.
1: Значи ГЕРБ и, и Луна и... е вашият избор. Да, всичко добро. Всичко добро и на вас. Добър ден. Добър ден, господин Волгин. Заповядайте.
3: Мариан Димитров. Да, Димитров. На изборите парламентарни ще гласувам за партия Ростофили за възраждане на отечество. А за предим се гласувам за Николай Малинов. А, това е така, защото само тази партия предлага излизане от НАТО, а, като предлага и как да стане. не най военните структури и закриване на американските бази в България. А, и понеже има някакви опасения от някои хора, искам да попитам да не бия стриците, като не са членове на НАТО за втора ръка в Европейския съюз и не сме ли ни втора ръка хора в Европейския съюз. А, така че а, мисля, че а, и, и, има, има начини, а, а колкото до Европейския съюз, мисля, че Европейския съюз трябва да се реформира и да се превърне в Европейския съюз на опубликаните хора, а не на олигархията и на монополите, какъвто е той в момента. Но mm-hmm. То това няма да стане в на един мандат, нали? това е ясно.
1: Добре, благодаря ви господин Димитров. Добър ден! Дали се чуваме? Алло. Да, заповядайте.
4: А, благодаря ви. Ами, слушам ви с голямо внимание. А, например, връщам се към един, така да се каже, сложен въпрос, че аз не искам да се занимавам с политиката, а, а политиката се занимава с мен. Точно така. Тук има някакво разминаване. Значи ние ставаме противници. Политиката е абстрактно понятие, нали?
1: А вие взехте ли решение за кого да гласувате на тези избори?
4: Да, аз съм взел решение и ще ви го кажа веднага директно, да. което според мен и българския народ има интерес да. и ще гласува максимално за БСП и за Румен Радев. Така. Значи, това е категорично, без да се обосновавам, и това е добро за бъдещето на България. Но според мен, тук с политиката, нещата не са в ред.
1: Кое не е в ред?
4: Това, което ви казах. Значи, в а, световните стандарти трябваше 1% да се храни от политика. А тук при нас се получава, че много голям процент се храни от политика, а ние, които не искаме да се занимаваме с тази политика нон-стоп, тя да дойде един път на 4 години, един месец преди това, всеки да си каже претенциите, намеренията, да гласуваме. И ние, хората, които искаме да сме свободни, да не ни ангажират непрекъснато и да ни натоварват с дълбоки, плитки и така нататък разсъждения, ще да живееме нормално mm-hmm. живота. И... Тоест,
1: смятате, че политиката е завзела голяма част от нашия живот.
4: Не, тя се извратила, господин Волдин. Това е извращение на политиката. Един процент трябва да се храни и да се занимава и на четири години един път да ни се появи. През другото време ние държавата ще се оправяме.
1: Добре, благодаря ви. Важното е, че знаем как да се оправим, разбира се, защото иначе ако не знаем, би било проблем. Добър ден. Ало? Да, заповядайте.
5: Добър ден, господин Вогинс. Тудоров от Тофия.
1: Да, господин Тудоров.
5: Не мога да разбера, господин Вогинс, защо трябва да ви спират по време на кампанията. Не е, мога да го разбера.
1: Абе нищо, така е вече е решено, така ще си бъде.
5: Кажете да, сега вие
1: за кого ще гласувате на изборите.
5: Аз, разбира се, съм се опитал за кой да гласувам. За президент си пусна за независимия Росен Виленов. Ако mm-hmm. сте го чували,
1: да, да.
5: знаете така. А за парламентарните избори ще измисля до последния възможен момент. Така. Ага, Въпросът е това, което се говори в отуважавания Иво Христов от мен. А, той беше много прав. В България просто политика няма. Избори в истинския вид няма, и май народ вече господин Вогин, май няма също, който да иска. Права и, да ги, и да ги устоява пред тези, които се опитват да го крадат. Въпросът е, когато се отиде, много път съм го казал в предаване, като се отиде на избори, да се мисли този, който ще бъде избран, дали е вършил нещо, какво е вършил, в каква насока, в какво качество, а не как изглежда и в какво филмовид да го представят медиите. И другото, последно нещо да. искам да кажа при изборите, народа. Трябва да вземе тази, да се вземе в прътез, защото загиваме, господин Богин, и май отиваме към гибел. Благодаря, от чува.
1: Благодаря и на вас. Добър ден.
6: Добър ден, здравейте, господин Богин. Чуваме да, ли?
5: Се?
1: Чуваме се. Ало. Да, да, слушам ви.
6: Здравейте, радвам здравейте. се, че ви чувам. Надявам се, че... Няма набързичко да ми дръпнете шалтера, аз ще гласувам. Иван Минчев съм от София. Да. Искате ли с вас да се обзаложим, господин Волген в държавния ефир? Подчертавам, да. вие сте държавна медия, но нещо не вървят нещата като да държавна медия. Че вашия президент, дето толкова много голансирате, 31 години комунизъм няма да, да е президент. Искате ли да се обзаложим пред цяла България?
1: Ама не разбрах за кого говорите.
6: Ами говоря за това, да дето три пъти пускате хора от скайп, че ще ли да гласуват за Румен Раден, за тоя военен престъпник.
1: Е, сега, без такива изрази.
6: Това бездействен човек, кораб се блъска в па... Бреговете, той внесло на втория, третия част да дигне всички векерета и там да отиде, да види аджаба тия, други ли са пияни ли са били. Той ходи по села и паланки да пруве по Бойко Борисов. А Преди това, когато е бил генерал лейтенант гаджетата си ги е водил на 3-4.
1: Добре, хайде сега а, да не навлизаме в такива подробности.
6: Убига Летец, старшия майор, той мълчи а бива ли такива работи
1: и Мисля, ли го че защитавате знам. и го защитавате в вашата медиа Никого не което защитава. не
6: ви прави чест като държавна
1: Кажете вие за кого ще гласувате
6: Ще гласувам за ГЕП Ще гласувам за представителя на ГЕП за професора Ей за тия ще гласувам това са истинските хора, а не чак мачета, мачета дет на диалект ми говори, той е раде той е нещастник.
1: А, не, не, комунистически... без, без, не, без такива изрази, моля ви се, моля ви се, без значение за кого се говори, не допускам да се употребяват такива изрази по адрес на който и да било, без значение дали е президент, министър, председател или какъвто и пост да заедно. Добър ден! Алло? Да, слушам ви. А, здравейте! Здравейте!
7: Uh, слушах ли с вашия гост в началото? Uh, да. Отновото неща, които говорихте, едно от тях беше, той говореше за независимост. Uh-huh. Uh, а, ами аз мисля, че няма такава държава, която да е напълно независима.
1: Със сигурност напълно значи, няма, да.
7: Да, значи, когато говорят за България когато той обвинява един или друг нали, за независимост, аз мисля, че няма такова нещо, като пълна независимост. И може би вие трябва да го питате какво значи това, какво разбира под независимост и а, как може да се постигне това. Такова нещо няма просто.
1: Да, пълна независимост няма, разбира се, както в междудържавните отношения, така и в личните отношения. Но все пак има степени, нали така? Има степени М- на независимост, които да. можеш да извоюваш. За това, да. за това става дума. Че трябва да се да, стремим... Но да имаме такива, все пак, някаква степен на независимост, не абсолютна, която разбира се, че е непостижима, но все пак да не се превръщаме в едни елементарни и есмени, които са готови да козаруват на всичко, което им кажат. Това имам преди.
7: Е, да, но тези степени трябва да се оточнят, защото когато обижда, нали, говори, нали, че сме зависими от еди кои си, трябва да са обосновена ли. Нали. Каква е тази независимост и на къде може да се насочи, къде може да се подобри тази независимост. Ами ето така. Да, да,
1: точно, точно за това говорихме и стана дума и за Македония, защото, както стана ясно и в разговора, в този случай, поне до този момент, българските политици и при това и управляващи, и опозиция, доскоро проявиха завидно единодушие и това беше добър знак. Ето, под това се разбиране да имаш независимост, независимо от външния натиск, който ти се оказва.
7: Ами да, там може би са сложни нещата. Винаги а са. Аз съм аз имам мнение, но а, да, когато се говори общо взето за независимост, по нали, този начин, може, мисля, че се заблуждават хората, че има пълна независимост и затова вие трябва да и вие, нали, той да уточните тези неща, нали, че няма такова нещо. Напълна. Аз
1: не мисля, че хората се заблуждават и си мечтаят за някаква абсолютна независимост, но все пак не искат и абсолютната зависимост. Вие а, решихте ли за кого да гласувате? А, да. Да. Ако искате, можете да споделите, не е задължително.
7: не знам дали това е най-важното, за кой ще се гласува, Ваше но мое. са важни другите неща, основните принципи, нали, човек да знае, нали, а, какво, какво е независимо, как може да бъде независим или зависим или от кого и как. Нали, това е, мисля, че е основно нещо.
1: Разбира се, че това е много важно. Благодаря ви и още един слушател ще чуем. Добър ден. Здравейте.
7: Здравейте
2: и вижте, обясняете където, където независимост, така трябва да
1: обясните какво е това и повщедност, защото... А, това ми, други си, да го обясняват.
2: Министр-председател дори не е наясно, какво е повщедност, какво е повщедност, какво е, е достоинство. И така, че трябва да се обясняват. Тия неща, иначе надо нещо, ще се разбере, нали? Проблема е, че няма доверие. Mm-hmm. Виждате, не става дума само за политиците, няма доверие и в зелната система, като започнем от и... ония е Лонко Лу, дето сега вика, не трябва да а, порицаваме и да назидаваме а, хората, които извършват престъпления, трябва да са по-контурни, трябва да ги хвариме звани не, нали. Лонколо, викаше, пийте. Там кантърджив ти беше, кой беше, а, пийте ръкия. И така беше
1: не, не съм го чул да е, ми, казват. Така пикераки. че
2: от тях да си започнат да видят откъде идва недоверието. Чоложите, колко взема някаква диплома, там съм го но не да казат, е така да по народа. Народа се отвърти. Това е грозната история.
1: А народа се отвърти.
2: Аз мисля, че трябва да търсим нещо малко, ние търсиме нещо почтено, защото
1: не сме виждали за почтени хора в гласа. Това е плоха. Добре, вие за кого ще гласувате на тези избори? На, п- на парламентарните и президентските избори за кого ще гласувате?
2: Значи, предпочитам да не ви казвам, но ако не, ако, не, ако не докараме до там нещата, че да дойдат площени хора на вас, ние по-добре е да гласуваме за организирана за престъпно и проста милиционенска партия на измер, която от време си по България, от труска да си заминат.
1: Те се претъпваха и без това. Живи и здрави! Живи и здрави и вие така.
0: Политически мегурек.
1: Съвсем не случайно в днешното предаване няколко пъти се повтори темата за отношенията между България и Република Северна Македония, защото това не е просто някакъв си спор, езиков или не знам си какъв, както им се струва на някои брюкселски евробюрократи. Това е въпрос от, с много голямо значение изобщо за същността и то по-скоро за същността на българската политика. Въпрос е важен, защото ще покаже дали българските политици Българските управляващи, които и да са те, ще имат достатъчно смелост, за да отстоят българския национален интерес или ще се предадат и ще се измъкнат зад някакви такива красиво звучащи фрази за евроинтеграции и други подобни тинтири-минтири. И двата варианта са възможни, от това ще зависи, разбира се, и по-натачното цялостно развитие на българската политика. На темата за отношението на българските политици към Северна Македония е посветен и коментара на на
8: В конституцията на Северна Македония, която признава етническото разнообразие, се изброява наличието на македонци, албанци, сърби, турци, роми, власи, бошняци и други. Зоран Заев щедро ни уверява, че щом толкова искаме, няма проблем да се добавят още харвати, черногорци и евентуално българи. Но в момента, оточнява Заев, те, северномакедонците, в никакъв случай няма да променят конституцията си заради този дребен въпрос. През лятото Заев беше обявил предслужебния премиер Стефан Янев, че ще отворят конституцията си едва преди влизането си в Европейския съюз. До тогава явно от нас се изисква всичко в полза на Скопие, а от тях само усмивки. Изключително арогантното отношение на Зоран Заев е свързано с разбирането, че днес Западните Балкани са стратегическа цел на Европейския съюз. Всъщност, срещата в Словения между странните членки на Европейския съюз и шесте страни от Западните Балкани, които чакат на входа, не показва точно това. Срещата дава да се разбере, че Брюксел не е готов за поредното разширяване. Обещанията са факт – ние ви искаме, направете си реформите. На дела обаче никакъв времеви отрязък не беше фиксиран, а за посочване на 2030 година имаше цялостно въздържане. От началото на следващата година Франция ще председателства Европейския съюз, но със сигурност последната грижа ще бъде интеграцията на Западните Балкани като бивша имперска държава и бивш център на света, Франция е от държавите, които ясно осветяват все по-задълбочаващия се разлом в политиките на САЩ и Европейския съюз. Големият натиск за присъединяването на Западните Балкани идва от стратегията на САЩ за изкласкването на Русия. И това е концепция, която доминира преструктурирането на Европа повече от половин век. Пратеникът на Държавния департамент за Западните Балкани Габриел Ескобар, който е помощник секретар по европейските и евразийски въпроси към Държавния департамент, е бил преди това заместник-шеф на мисията в Белград и добре познава региона. Той е изключително дейна фигура с много богат опит и определено знае как трябва да се случат нещата, за да не се случват, както той се изразява, с скоростта на Охлюв. Ескобар е дипломат от кариерата, интелигентен и образован, владее седем езика, след които впечатляващи за американски служител са руски, сърбо хърватски и чешки, но също така испански, италиански и португалски. Зоран Заев именно на това разчита, на американския натиск отвън към България и отвън към Европейския съюз. Заев убедено казва, възможно е да се намери решение за Северна Македония до края на декември. Тоест някъде някой от нашите политически фактори е обещал това да се случи пред посланиците на държави с глобална и регионална проекция, като САЩ, Германия и други. Не е трудно да се досетим кой е този български политик на най-висока позиция. По-спокойно ще се говори, когато минат изборите в България, продължава много значително Зоран за Заев, прощавайки ни нашето българско в кавички «объркване». Тоест премиерът на Северна Македония вече знае, че упоритата позиция на България спрямо страната му ще бъде плавно променена след изборите. България има рамкова позиция на парламента по отношение на Северна Македония и не е толкова лесно да се персонализира решението през премьер, президент или министри. Необходимо е да има мнозинство от няколко партии, които да осъзнават какво ще извършат, отстъпвайки от позициите на България. Оказват ни натиск да преосмислим позицията си за Северна Македония, а интересното е, че Северна Македония няма никакво намерение да преосмисля позицията си по отношение на историческите факти. За сега у нас се планира евентуално правителство Бушон след изборите под водачеството на Асени Кирил, което да изисква от парламента подкрепа за братята ни северномакедонци. македонци Безспорно е по-добре Западните Балкани да са в Европейския съюз, но нека Северна Македония да спре да се самоизмисля в контекста на великосръбски национален интерес. Много региони в света непрекъснато се конструират отново, късат се и се зашиват в нови национални форми, съобразно ситуационните решения на великите сили. Балканите са един такъв регион. Югославия беше удобна сглобена конструкция, после пък неудобна. Сърбия винаги е флиртувала едновременно и из с източния и с западния вектор. САЩ нямат намерение да натискат Македония да се приближава към България. Великите сили имат интерес да ползват регионалните конфликти, за да управляват политическите отговори и действията на малките държави. Конфликтите са лост, подход, начин за натиск, отправна точка за разговор. Българският политик, който ще предаде интересите на България по темата, свързана с условията за влизането на Северна Македония в Европейския съюз, ще се самоубие политически. Но ако предателството е по-заваолирано, по-прикрито, зад хаотично конструирано мнозинство в парламента под надслов, например, продължаваме промяната или ние идваме, но всичко си остава и дори става по-зле, истинският съглашател може и да се измъкне незабелязано. Със сигурност обаче, както е по правило, ще бъде възнаграден за съдействието си в бъдещите си планове. Естествено, че дебатите в парламента по тази тема ще минат отново в контекста на борбата с предишната власт и нейните грешки. Опаковката трябва да е модерна и с глобалистка естетика, но когато извършваш национално предателство, не е достатъчно да го легитимираш през форма на омраза и война с политическите противници. Не е достатъчно да го легитимираш през либералните ценности и като противоположност на някакво провинциално-ментално изоставане. Този банален трик обикновенно носи бърз успех, но истината има способността да се самовгражда дълбоко в бъдещето, а хората по-ясно осмислят фактите, когато са достатъчно отдалечени от тях.
1: Коментар на Калина Андролова Политически некорект Стана дума в днешното ни предаване и за независимостта, което е изключително нормално, защото това е безспорно една от най-важните теми. Доколко можеш да бъдеш независим, доколко трябва да се стремиш да бъдеш независим, тези въпроси си поставя всеки един човек. А би трябвало да си го поставя и всяко едно държавно ръководство при това ръководство не само на отделни държави, но и на цели над национални институции. Казвам това, защото следващия коментар е посветен именно на темата на на Европейския съюз. Може ли тази организация, този съюз, от който и ние сме, разбира се, член, да бъде независима, да не изпитва върху себе си влиянието на големите суперсили, а да води своя собствена политика? За това разсъждава доцент Александър Сивилов.
0: След края на историята
9: Среда НАТО изгони 8 наблюдатели от Русия от централата си по обвинение в шпионаж. Същевременно Москва и САЩ започнаха да сближават позициите си по ирианската ядрена програма. Къде остана Европа в цялата тази картина. Всъщност взема ли Брюксел самостоятелни решения или просто една марионетка, която хвърчи в нужната посока в зависимост дали вятъра духа по-силно от запад или от изток? Економическите проблеми от последните няколко дни лесно ни разкриват реалността. Цената на газа и електричеството поскъпват драстично навсякъде в Стария континент. Всички експерти ни обясняват, че това е нормално, но с известни условности. Като причина е посочено повишаването на търсенето на енергоресурси в Азия, възстановяващата се економика на Китай, има нужда от повече газ, за да отговори и на екологичните изисквания, които започна да въвежда. Поради това, американските кораби с течнен газ тръгнаха през тихия, а не Атлантическия океан. Още през 2016 година Русия подписа договор за доставка на огромни количества от синьото гориво към азиатския гигант. Сега тези ресурси реално потекоха на изток. Всичко до тук е ясно, но анализът, който ни предоставят повечето медии и специалисти, изглежда меко казано странен. За основен причинител на енергийната криза у нас и в Европа е сочена отново Москва. Причината е, че не доставя гориво към ЕСА. Само, че и САЩ не доставят газ, защото печалбите друга да са по-големи. Руският президент излезе със специално обяснение по този въпрос. Той каза, че след като не са били подписани дългосрочни договори за доставка на енергоресурси между европейските държави и Газпром, сега правителствата ни ще трябва да плащат по настоящите пазарни цени. Мисля, че всички либерално настроени економисти ще се съгласят с желязната логика на това изказване. Причината да не бъдат заложени такива договори е натискът идващ от САЩ за закупуване на втечнен газ. Естествено европейците разчитат на своя политически и идеологически партньор и се стигнат до отказване от руските ресурси, за да не бъдат използвани подобни договорености като економическо уражие. За пореден път Съединените щати ни показаха, че в тази игра следват само своите интереси, но и умело направляват общественото мнение в Европа. Само припомням, че преди по-малко от две седмици Вашингтон провали френски договор за доставка на 12 подводници на Австралия на стойност повече от 50 милиарда евро. Тези пари щяха да влязат във Франция, но и в цялата европейска економика, като създават работни места. По подобен начин изглежда и ситуацията с другата най-влиятелна европейска държава – Германия. В Берлин упорито се борят да запазят проекта «Северен поток-2». Въпреки, че е построен и че вече тръбите започват да се заплъват с газ, той все още не е напълно сертифициран. Използването му не може да започне без това. Вашингтон привидно се съгласи с завършването на проекта, но съдбата му не е напълно ясна още. В Германия вървят преговори за съставане на коалиционно правителство. Най-желаният партньор както за спечелилите социал-демократи, така и за консерваторите на Меркел, които са втори, е партията на зелените. При тези разговори в Берлин винаги се обсъждат конкретни политики и се подписва ясен договор между участващите политически сили. Логично, зелените са срещу такива големи енергийни проекти, още повече, че са и едни от най-обедените противници на режима на Путин, заради отношението му към либералната опозиция. Поради тази причина, използването на търбопровода остава неясно. От друга страна, Газпром обвърза нивата на доставки към Европа с използването на Северен поток-2. Ако той работи, цените ще паднат, иначе остават такива, каквито са и ще растат още. Така съдбата на страдащите европейци е в ръцете на самите европейци. ЕСА трябва най-накрая да се опита да следва интересите на своите държави членки. За момента в настъпващата криза единствено Унгария изглежда, че се справя, точно защото успява да сключи критикуваните дългосрочни договори. В Брюксел обаче продължават да се веят като знаменце по вятъра, който се мени доста често. За съжаление Европейският съюз категорично не изпълнява основната си функция да защитава интересите на своите граждани. На тези обикновените европейци, които с парите си издържат хората от Европейския парламент, от Европейската комисия и цялата останала бюрокрация, която получава десетки хиляди евро за плати месечно и не се трогва от двойно увеличаване на цената на газа или тока. Същевременно Европа е един от най-богатите економически играчи с БВП от над 15,193 трилиона долара през 2020 година. САЩ е малко по-нагоре в класацията с 20,937 трилиона долара, а Русия е едва с 1,5 трилиона долара демографско отношение отново сме много напред с население от 448 милиона души, срещу 331 милиона в САЩ и почти 146 милиона в Русия. Така, че ресурси определено има, но за съжаление отново проблемата в управлението, в политиците, които смятат, че са нещо повече от своите съграждани. В членовете на ЕК, които твърдят, че не отговарят пред средния европеец, защото той не ги е избирал пряко. В хората, които си правят офшорни компании и сметки, източат парите на собствените си избиратели. Хора, които взимат подкупи от компании в САЩ и Русия и превръщат своите държави в заложници. Европейският проект не е лош като замисъл. Той стои на идейната основа на демокрацията, социалната държава и добруването на хората, но за съжаление е откраднат от собствените ни елити, които налагат безумни ограничения просто защото могат и искат. Европа ще стане независима и ще престане да се подмята между Вашингтон и Москва, едва когато обикновените хора навсякъде поискат отговорност от самопровъзгласилите се елити. Ако продължаваме така, това може и да се случи скоро. Дори тази зима, когато милиони няма да могат да си платят светлината и топлината в къщи, а политиците могат да решат този проблем, стига просто да я поискат и да им пука. Доцент Александър Сивилов
1: Политически
9: некоректно
1: Ивелина Георгиева е готова с резултатите на днешната ни анкета. Много интересно единодушие наблюдаваме в отговорите. 96% от последователите ни във Фейсбук казват, че ще гласуват. 96% от тези в Instagram също ще гласуват. И 100% в Twitter също ще гласуват. Така, политически некоректно завършват. Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева, Петър Волгин бяха с вас утре. Отново политически некоректно с Силвия Великова.